0: Was ich schmerzhaft gelernt habe, ich will so eine total deutsche so muss es laufen und sofort Business und rein. Was ich hier total lernen muss, nee nee nee, du musst erstmal Vertrauen aufbauen, Schritt zurücknehmen, mal über die Familie erzählen, was also meine Geschichte hier ist und die ist immer äh, wunderbar und hatte ich sehr viel Glück, dass ich sie äh, mit großer Authentizität erzählen kann. Ich bin mit 15 Jahren ähm, ein Stipendium vom Senat und im Bundestag in Deutschland bekommen und wusste, als ich das Stipendium ausgeführt habe, nicht, was das Wort rural bedeutet und habe gesagt, ach klar, ich ziehe auch in eine rural area. Ähm, stellt sich heraus, rural bedeutet äh, sehr remote und ich bin in Oklahoma gelandet in einer Schule mit 400 Schülern und in der 12. Klasse, also meiner Graduation-Class, waren wir zwölf Menschen und habe halt immer so diese, diese Geschichte mit zu erzählen, ich war mal in Oklahoma, beziehungsweise ich habe mal in Oklahoma
1: gelebt.
2: Da ist er, Olli. Jo. Grüß dich.
1: Grüß dich auch. Sag mal, Felix, wie geht's dir, wo bist du gerade?
2: Ich bin im Sommer, in Sommerferien und gerade jetzt über die Alpen von Italien nach Deutschland zurück mhm. und gucke mhm. auf ähm, so einen weißblauen Himmel mit Zugspitze und Alpspitze. Ein Teil meiner Familie kommt hier aus dem Süden von, von Deutschland und da sind wir eigentlich irgendwann immer im Jahr. Und wo bist du? Ich bin in Köln, äh, weit weg von dir.
1: Aber näher dran als sonst. Näher dran als sonst, definitiv. Das stimmt.
2: <lacht> Selbe Zeitzone. Ja, ich freue mich, dass wir einen Sommerpodcast haben. Wir haben, wir haben so viele spannende Leute getroffen die letzten Wochen. Mhm. Und ähm, trotz Hitze und Ferien und kleinen Kindern ähm, tolle Gäste im, im Podcast. Und Katrin, unser heutiger Gast, ist mir als allererstes begegnet in einem alten Aufzug in Manhattan im Financial District. In dem Aufzug waren so alte Schilder mhm. aus den 60er Jahren. Auf einem stand Lufthansa und auf dem anderen stand Deutsch-Amerikanische Handelskammer. Und mit beiden diesen Institutionen hat Katrin auch zu tun. Die war früher bei der Lufthansa und jetzt ist sie unter anderem im Vorstand der, der Handelskammer. Und so haben wir uns irgendwie kennengelernt. Und du kennst sie ja auch, ne? Wir haben irgendwie beide eine persönliche Beziehung zu unserem Gast heute. Das ist echt ganz schön. Ich glaube, du kennst sie deutlich besser als ich. Sie ist,
1: Disclaimer hier an der Stelle, sie ist tatsächlich eine Kollegin von mir jetzt auch. Aber ähm, wie du so schön gesagt hast, sie war die erste, die wir auf den Zettel geschrieben haben, hat aber auch mit Abstand am längsten gedauert, bis wir sie ans Mikrofon bekommen das haben was nicht an ihr lag, sondern vielmehr an unserer ähm, Verpeiltheit oder Datteligkeit. Ähm, ja, aber endlich äh, haben wir es geschafft.
2: Ja, Katrin ist eine Frau, die ich sehr bewundere, Beraterin, eigentlich kann man sagen Unternehmerin, weil sie ihre Beratung in New York, ihren Teil, ihre Beratung wirklich eigentlich selber leitet, da das Team leitet und über alles, was mit Zukunft zu tun hat, Bescheid weiß. Und Kollegin von dir, weil irgendwie sie das Beratungsagenturen, die werden inzwischen alle irgendwie irgendwann gekauft und zusammengeschweißt. Und ihr seid äh, seit kürzerer Zeit, glaube ich, Kollegen, Kolleginnen. Und trotzdem hat Katrin einfach in New York so ihr eigenes Reich. Ne? Und die ähm, ist in der ganzen Welt unterwegs, im ganzen Land unterwegs. Und es war keine leichte Aufgabe, einen Podcast mit ihr aufzunehmen. Aber wir haben es geschafft. Katrin Zimmermann ist unser Gast heute. Katrin, ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns direkt reinstarten, Olli, oder? Ja, gerne. In den Beratungstalk. <lacht> Katrin Zimmermann, viel Spaß. Herzlich willkommen dem Global Transformation Professional, den ich eigentlich lieber einfach eine gute Freundin aus New York nenne, Katrin Zimmermann. Katrin, schön, dass du bei Wunderbar Together bist.
0: Ja, wunderbar, dass ich dabei sein darf heute.
2: Katrin, wir müssen zu Beginn zwei Sachen klarstellen. Erstens, wir kennen uns. Gott sei Dank. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, Dank. dich zu kennen und dich hier in New York als, als Freundin und Partner in Crime zu wissen. Und das Zweite ist, wir haben über zwei Jahre lang versucht, dich in diesen Podcast einzuladen. Das kommt quasi einem Scheitern unserer Freundschaft gleich. Wie kann es das sein, dass wir zwei Jahre dafür gebraucht haben, um überhaupt dich vor dieses Mikrofon zu bekommen?
0: Wie kann das kommen, dass es zwei Jahre gedauert hat? Ähm, ich würde sagen, zwei herausfordernde Jahre für alle Beteiligten im Individualkontext und im Globalkontext. Und da wir über Transformation reden, ist es immer gut, wenn man ein Thema abgeschlossen hat, dann kann man immer noch mal gut darüber sprechen. Und vielleicht ist das jetzt einfach der richtige Zeitpunkt für diesen... Talk.
2: Da spricht jemand, der Erfahrung hat als Leader, der Erfahrung hat mit komplizierten Meetings und mit nervigen Männern. Darüber sprechen wir später noch. <lacht> ähm, welche, wie schaffe ich jetzt den Übergang zu dir, Olli? Du hast, glaube ja. ich, gerade Rasen gemäht. Ich, ich habe gerade Rasen gemäht,
1: genau. Aber ich muss auch einen kleinen Disclaimer loswerden. Bei mir ist es so, dass die Katrin, auch wenn wir uns nicht so gut kennen, wie ihr zwei euch kennt, ist sie dennoch eine, kann man sagen, oder Katrin, wir sind Kollegen.
2: Kollegen.
0: Ja, ja, nicht nur kann man sagen, sondern ist faktisch so.
2: Ihr gehört demselben <lacht> Mensch oder der selben Organisation. Wie kann man das beschreiben für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, Kolleginnen? Also
1: wir gehören derselben Organisation an mhm. ähm, und am Ende, in, ähm, also wenn man so ein bisschen nach oben guckt, dann berichten wir alle an John Wren, kann man sagen. John? Genau. John Wren. Das ist John Wren. der Chef der Omnicom. Was ist Omnicom? Das darfst du erklären, Katrin. Du bist schon länger dabei.
0: Erzähle ich, erzähl ich gerne, Omnicom ist ein, eine globale Marketing Holding Company, also hat eine Vielfalt an unterschiedlichen kreativ -Talent agenturen unter sich. Und ähm, der Olli arbeitet bei der einen und ich bei der anderen.
2: Das heißt, das ist, also ihr seid Agentur, heißt ja, ihr arbeitet für andere Firmen, dass denen was besser gelingt. Aber es gibt dann so eine Art Überagentur, so eine Art Dach unter dem ganz viele Agenturen existieren und dieses Dach heißt Omnicom. Kann man das so verstehen?
0: Hast du perfekt beschrieben, genau. Klassische Finanzholdingstruktur, die in unserem Fall einfach in menschliche Kreativität investiert.
2: Wow. Äh, jetzt sehe ich bei Olli, weil wir sind ja hier nicht nur audiomäßig im Podcast unterwegs, sind, wir können uns auch sehen hier in diesem Riverside-Tool, dass Olli in seinem Garten sitzt. Katrin, sowas ist uns nicht vergönnt. Ähm, wo wo <lacht> bist du denn gerade? Wo, wo befindest du dich?
0: Ich befinde mich in der Nähe von Grand Central Station und dem Chrysler Building. Alle, die sich in New York ein bisschen auskennen, wissen, dass das in Midtown New York ist, bei uns im Büro. Das ist eins der, ich glaube, fünf Omnicom-Gebäude, in denen wir uns hier in New York befinden.
2: Da kann ich natürlich nur entsetzt zurückfragen, wie du gehst ins Büro.
0: Ja, du als äh, Remote-Experte äh, bist natürlich äh, da prädestiniert, diese Frage zu stellen. Ich glaube, es ist eine gute Kombination, um das Feld, in dem ich aktiv bin, also Innovation, Kreativität, in so ein ideales Mittelmaß zu bringen, also ein bisschen menschlicher Kontakt und äh, Gemeinsamkeit und ein bisschen Remote. Und du triffst mich an einem Mittwoch und ja. ein Mittwoch ist ein In-Office-Tag.
2: Ich glaube, Mittwoch schält sich auch so ein bisschen hin Manhattan raus, ist, glaube ich, der busieste Tag geworden. Also Montag und Freitag ist die Stadt eigentlich in so einem Art Schla Schläfchen, in so einem Nap-Zustand, was für New York schon, also ja, für New Yorker-Verhältnisse eben. Und Dienstag hatte, habe ich jetzt den Eindruck, so geht es dann so langsam los und dann Mittwoch sind wirklich alle da. Ist das, ist das, trifft das auf dich auf zu oder auf euch? Oder wie ist das bei dir?
0: Also auf mich trifft das absolut zu. Ich bin einer von den L-Train-Reisenden. Als New Yorker weißt du, was das bedeutet. Das ist einer der FIDA-Trains nach Manhattan vor der Pandemie ungefähr. Zwischen 7 und 10 Uhr eine halbe Million Menschen nach Manhattan gebracht zum Arbeiten. Ich würde sagen, dienstags und vor allem mittwochs sind wir auf ähnlichen Anzahlen wieder angekommen. Montags und donnerstags, freitags, wenn ich dann mal dann doch ins Office gehe, bin ich alleine und kann mich hinsetzen. Und ansonsten muss ich manchmal auf den zweiten oder dritten Zug warten, weil es so voll ist.
2: Wow. Sag mal, Olli, wie machst du das eigentlich? Du bist jetzt gerade in deinem Garten, du hast gerade Rasen gemäht, sieht alles super aus. Papa Olli macht sauber. Aber sag mal, gehst du... <lacht> Wann gehst du denn ins Büro?
1: Ähm, ich bin so zwischen halb neun und neun im Büro. Ich fahre mit dem Fahrrad.
2: Wie, jeden Tag oder wie?
1: Zwölf Kilometer, ja, jeden Tag mit dem Fahrrad, genau. Entweder äh? ich bringe morgens den Solomon äh, zur Kita in, in drei Tagen und danach fahre ich mit dem Fahrrad weiter, genau.
2: Also ich bin überrascht, wie unhip ihr beide seid. Ich habe mir gedacht, Agentur ist doch Knowledge Worker Paradise, da kann man doch von überall arbeiten. Wieso fährst du fünf Tage die Woche ins Büro?
1: ich äh, liebe das. Ich brauche ähm, brauch Menschen um mich herum. Ich liebe das Büro. Wir haben ein geiles Büro und ähm, ich versuche es halt immer zu trennen. Das war schon damals immer so in der Uni. Wenn ich in die Bibliothek gehe, dann lerne ich. Wenn ich nach Hause gehe, dann lerne ich nicht. Mhm. Wenn ich ins Büro gehe, dann arbeite ich. Wenn ich zu Hause bin, das klappt aber nicht.
2: Jetzt verstehe ich. <lacht> Trotzdem will ich also diese, diese Illusion Leuten, die aufrechterhalten. Mhm.
0: Kann ich total nachvollziehen
2: Du gehörst zu den Leuten, die Peer-Pressure in in Arbeit umsetzt und deswegen ins Büro. Ja, kann ich auch total gut nachvollziehen. Ist auch ein total valider Punkt. In den USA ist der Kampf ums Büro, glaube ich, noch ein bisschen ausgeprägter als in Deutschland. Kathrin, wie nimmst du denn Das war so die Unterschiede zwischen dem Return-to-Office-Konflikt hier in Midtown und dem in Mitte Frankfurt, wo du lange gelebt hast, oder Mitte Berlin.
0: Ja, In Frankfurt nehme ich ihn ja gerade nicht wahr, aber ich kann ein bisschen äh, aus der New Yorker ähm, Brille -Pest, äh, erzählen. Also zum einen, Felix, und das weißt du, wir leben alle in sehr beengtem Raum. Also während der Pandemie war mein Wohnzimmer, meine Küche, mein Arbeitsplatz und mein Esszimmer alles ein Raum. Und wenn man da die meiste Zeit verbringt, dann wird man irgendwann sehr öde und äh, einseitig. Deswegen bin ich total bei Olli. Ähm, Inspiration, Vielfalt findet einfach statt, wenn man rausgeht. Und ich habe den großen Vorteil, wenn ich rausgehe, und das war heute Morgen wieder ganz nett, komme ich immer ähm, am Union Square vorbei und heute Morgen war eine ganz tolle Sängerin, die dann so den Tag eingeleitet hat. Und das sind immer wunderbare Momente von New Yorker Serendipity, die man nicht hat, wenn man den ganzen Tag in einem Raum zu Hause sitzt. Und die Balance finde ich super und die tut mir gut, weil ich habe fokussierte Zeit zu Hause, kann mal irgendwie alle Pings von links und rechts ausmachen und ähm, denken, weil das ist ein großer Teil meiner Aufgabe. Ja. Und äh, auf der anderen Seite an einem Mittwochmorgen zehn Minuten später ins Büro kommen, weil ich mir noch eine gute Soulsängerin angehört habe am Union
2: Square. <lacht> Sehr cool. Ja, ich, äh, wie, wie du schon richtig gesagt hast, bei mir, mein Business spielt sich ja äh, ab, äh, hauptsächlich in der remoten Welt. Wir bringen jetzt natürlich das, was wir machen, diese ähm, live interaktiven Experiences, die wir virtuell produzieren, kuratieren, jetzt auch in die Offices rein. Um, und wir bringen sie vor allem auch zu großen Events, weil die alle merken, wenn das Event aufhört, die große Messe, die große Konferenz fängt die Community an. Was machst du mit der das Jahr über? Und ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, der hat in der Pandemie eine riesige Community gebaut an Menschen, die so im Film- und Fernsehtechnikbereich arbeiten, die alle wahnsinnig natürlich viel gelernt haben, sich viele Tools drauf schaffen mussten die letzten Jahre. Und der hat gesagt, ich weiß einfach, dass wenn du virtuell was machst als große Organisation, als großes Event, dass du Menschen erreichst, die du sonst nie erreichst und dass, wenn du nur in Person machst, dass du 99,9 Prozent deiner Audience eigentlich ausblendest. Und deswegen hat er sich zum Ziel gesetzt, dass alles, was virtuell stattfindet, besser wird und schöner wird und besser klingt und besser funktioniert, damit mehr Leute das am Leben erhalten und weitermachen. Mhm. Ähm, und das ist eher so, das ist so die 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 Seite, auf der ich sitze, aber ich kann komplett nachvollziehen, dass gerade wenn man in New York wohnt und so viel Geld dafür bezahlt, dass man hier wohnt, was ich ja auch tue, muss man die Stadt auch ähm, erleben können. Oder wie Olli in Köln, das sind einfach Städte, in denen man auch sein will und leben will. Aber ich frage mich die ganze Zeit, was, wie, 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 kann, wie kann das eigentlich zusammengebaut werden in Zukunft? Wir werden in Zukunft <lacht> gerade junge Menschen, die Jobs neu anfangen, das eigentlich erleben. So werden die... Das, Kathrin, ist vielleicht auch eine Frage an dich, wenn du jetzt jemanden neu einstellst, was machst du mit dem? So, geht der dann <lacht> äh, auch ein, zwei Tage ins Büro oder zwingst du den wirklich fünf Tage da zu sein? Wie macht ihr das?
0: Nee, also wir sind eine sehr flache Hierarchie hier und äh, auch, dass wir zwei Tage ins Büro gehen, haben wir als Team entschieden. Und das war ein schwieriger Prozess, weil typisch Bell Curve hast du an allen Ecken und äh, Enden äh, Menschen und dann findet man, am besten oder idealerweise ein Kompromiss und wir bewegen uns gerade in der Logik, dass wir so alle zwei bis drei Monate eine Art Review machen. Mhm. Funktioniert das so noch für uns? Müssen wir was ändern? Müssen wir gegebenenfalls auch andere Strukturen ändern, damit wir das beibehalten können? Weil das hat auch einen großen Mehrwert für alle. Das schafft viel Flexibilität, das schafft Arbeitgeberattraktivität. Und wir bauen eigentlich unsere Lösungen so, dass sie ein bisschen 80-20 sind. Und das war im Grunde genommen der Kompromiss für uns. Also unsere Logik ist an zwei Tagen in der Woche Office First und das ist dienstags und mittwochs. Aber ich würde sagen, im Schnitt ist immer eine Person, die dann doch gesagt hat, auch heute mache ich Work from Home, weil ähm, ich in Ruhe arbeiten muss oder ich besuche meine Eltern im Haus am See und arbeite einfach von da. Also eher so eine Regel mit vielen Ausnahmen die Leute dann selber gestalten können. Und das schafft dann halt ein angenehmes Maß an Flexibilität, würde ich sagen.
1: Ich, ich muss mal eine Sache euch fragen, weil jetzt war es ja so, vor ich glaube knapp sieben Tagen ist dieser gelbliche Rauch in New York ähm, eingekehrt und aufgestiegen. Wie habt ihr diese Zeit verbracht? Ähm, bist du dann noch ins Office gefahren oder hast du dann wirklich Homeoffice gemacht, Katrin?
0: Also, bei uns war es so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber morgens war es noch nicht intensiv. Das heißt, es war ein Tag, wo wir alle ins Office gegangen sind und unser äh, globaler CEO war auch da. Deswegen gab es nochmal so einen extra Grund, alle zusammenzukommen. Und am Nachmittag saßen die Kollegen teilweise mit Maske im Büro, weil man so den Rauch gerochen hat. Krass. Und einfach gemerkt hat, okay, das ist gesundheitsschädlich. Die Bilder sind, glaube ich, um die Welt gegangen ja. von der New York Times, wie das so äh, sich über den Tag verändert hat. Und. Ich weiß nicht genau. Also ich würde sagen, wir sind als New Yorker vielleicht einfach an viel gewöhnt mhm. ähm, und man hält ziemlich viel aus. Also auch in so einem Moment äh, guckt man dann: Okay, wie geht's allen gut? Was braucht man? Wie kriegen wir das gut hin? Und das ist so ein bisschen die vielleicht die New Yorker Mentalität, würde ich sagen, Felix. Ich weiß nicht, wie wie du das erlebt hast.
2: Äh, ich habe mich an die Pandemie zurückerinnert. In der U-Bahn hatten alle Maske, wie du auch gerade beschrieben hast. Die Stadt war plötzlich ganz ruhig. Keine Sirenen, nicht mal mehr Sirenen. Ähm, es war ganz still, auch bei uns in der Neighborhood und es war sehr unheimlich. Ich bin dann trotzdem Fahrrad gefahren, was ich sicher nicht hätte machen sollen, weil einfach weil ich auch zu wenig wusste darüber, was da gerade passiert. Ich habe nur gesehen, dass alles gelb wird. Und was ich dann aber gemerkt habe, als ich dann ein bisschen gelesen habe, ist ja klar, wir sind... In New York zwar vieles gewohnt, aber wir haben immer gute Luft. Also abgesehen von einigen Teilen der Bronx und einigen Teilen, die in den Einflugs- oder Ausflugschneisen von den großen Flughäfen hier liegen, haben die Menschen hier relativ gute Luft, weil wir nah am mhm. Meer liegen und oder direkt am Meer liegen und alles, was hier reinkommt an Dreck, wird eigentlich wieder rausgeweht am selben Tag. Und nun war es zum ersten Mal so, dass wir mit die schlechteste Luft auf der Welt hatten und wir haben zum ersten Mal gemerkt, was Leute, die in, weiß ich nicht, Kuala Lumpur, Bangkok, ich will jetzt keine Städte rauspicken, weil ich es nicht genau weiß, aber die im globalen Süden in Städten leben, wo extrem schlechte Luft ist, was sie jeden Tag erleben. Und äh, das war schon krass, weil die Leute sind komplett ausgerastet. Also wie Katrin auch gerade gesagt hat, es gab wirklich so eine Art Panik. Die Leute sind wieder zu Hause geblieben, hatten alle Maske an, obwohl man auch gar nicht so genau weiß, was die Maske jetzt da letztendlich filtert oder nicht. Für mich äh, im Nachhinein habe ich einen größeren Schreck bekommen als vor Covid, weil ich irgendwie gecheckt habe, Covid konntest du bekommen, weil dich jemand angehustet hat. Aber ja. das, das ist einfach da. Und da kannst du überhaupt nichts dagegen machen. Und es wird auch wiederkommen. Und klar, es war eine spezielle Wetterlage. Ne, Es hat nicht so geweht wie sonst. Wie gesagt, sonst wäre das schneller aus der Stadt wieder raus gewesen. Ja, Konnte ja. sie wirklich so runtersenken. Ähm, wie so eine Glocke, wie unter so einer Glocke. Aber das wird hier wieder herkommen. Und in viele andere Städte in den USA auch. Und die Fire Season hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Und in Kalifornien gab es letztes Jahr oder in, aus den vergangenen zwei Jahren immer wieder diese Bilder. Also das hat mich irgendwie sehr beunruhigt, so zum ersten Mal zu kapieren, dass das auch Teil des New Normal ist und dass das jederzeit äh, wieder passieren kann und dass das richtig, richtig giftig ist. Es sterben jedes Jahr viele tausend Menschen rund um die Welt genau an diesen Stoffen, die sie da äh, einatmen. Also insgesamt eine ähm, ganz, ganz unheimliche Situation, aber auch ein... Erinnerung an das Privileg New Yorker Luft. Also so blöd es klingt, aber wir sind hier echt eigentlich ziemlich ziemlich gut unterwegs normalerweise.
1: Also, ich, ich habe natürlich von der Ferne nur diese Bilder gesehen und Felix hat mir natürlich auch Bilder von seiner vom Dach geschickt und das sah echt krass aus. Das sah echt unheimlich aus. Ja.
2: Aber sag mal, Katrin, du bist ja unser Gast heute. Und wir haben. <lacht> versucht so ein bisschen über dich zu lesen, zu recherchieren. Und wir haben uns gar nicht so leicht getan, weil du so viele coole Sachen gemacht hast, da was rauszupicken. Aber ich glaube, womit wir anfangen können, deine Reise, die dich in die USA geführt hat und zu einem der coolsten Deutschen in den USA macht, ist dein Anfang als Flugbegleiterin bei, hm. der, Lufthansa. bei der Lufthansa. Weil das ist natürlich ein Beruf, der jeden interessiert, über den es wahnsinnig viele Stereotype gibt. Und der eine gleichzeitig aber die Welt eröffnet, wenn man ihn ausübt. Was? Ich frage dich mal so rum: Was ist was, was die wenigsten Leute über Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen wissen?
0: Die wenigsten Leute wissen über Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, dass Flugbegleiter im Vergleich zu der Durchschnittsbevölkerung eine wesentlich größere Blase haben, weil sie die Dienstleistung über so viele Stunden erbringen müssen, dass keine Zeit bleibt, um ähm, die Toilette aufzusuchen. Wow. Das ist ein interessantes Phänomen. Das wusste ich auch nicht, bis mir dann irgendwie ein Arzt gesagt hat: Ja, jetzt erklärt sich das. <lacht> ist, ja krass. Ist, ist etwas ungewöhnlich, ja, aber ist so. Das kenne ich nur vom
2: Oktoberfest. Also es gibt viele Menschen, die sich strategisch vorbereiten auf Oktoberfest ähm, und versuchen gehen, genau, nicht auf die Toilette zu gehen.
0: Flugbegleiter so gerne auf Oktoberfest, genau.
2: Also ich vermute mal, das halbe Oktoberfest besteht aus eigentlichen oder vermeintlichen Flugbegleitern. Das ist ja krass. Gibt es eine Sache aus dem Flugzeug, die keiner weiß? Mir hat mal eine Flugbegleiterin erzählt, dass unter jedem Toilettenschild ähm, ein Verschluss ist, mit dem man das die Toilette von außen aufsperren kann. Das hat mich ähm, ja, überrascht. Was, was gibt es noch, <lacht> Sachen aus dem Flugzeug, die keiner weiß? Also
0: das, das ist ja aber auch logisch. Du musst ja im Notfall jemanden retten können, der vielleicht umkippt in der Toilette oder so. Also von daher, ja, das geht. Bitte als äh, normaler Passagier nicht ausprobieren. Man weiß nie, wem man äh, begegnet auf der anderen Seite. Es gibt ja auch diesen, diesen Button in der Toilette, der ein Notfallbutton ist, falls irgendwas ist. daher du das Ist, mal ist, ja, ist ja logisch. Ähm, glücklicherweise nicht, aber ich hatte ansonsten so ziemlich alles, was einem im Leben begegnen kann, als Fall mal an Bord. Von Prügelei bis zu Todesfall wow. ist alles dabei.
2: Krass. Wir sind äh, neulich umgelenkt worden, Olli. Rückflug New York, ähm, Frankfurt, weil ein Mensch offensichtlich in einem nicht guten Zustand war und sind dann nach Dublin abgebogen. Es war ganz komisch, weil mhm. wir waren eigentlich schon in Europa und da war Paris und da war Frankfurt und alles. Und dann sind wir aber abgebogen und in Dublin gelandet. Das habe ich noch nie erlebt, weil jemand an Bord es nicht gut ging. Aber das sind dann alles so Protokolle, die ihr lernen müsst und die Piloten wissen müssen, was man dann macht. Was war schlimmer, die Prügelei oder der Todesfall?
0: Eigentlich ist die Prügelei schlimmer, weil zu deeskalieren und das war auf einem Flug nach China ist immer ein bisschen schwieriger, weil es halt so ein beengter Raum ist und weil das vielleicht ein anderer Fakt, der relevant ist, ungefähr 70 Prozent aller Passagiere an Bord Angst haben. Ich glaube, es ist auf jeden Fall über 50 Prozent. Und das führt natürlich zu so einer Gesamtsituation, die irgendwie schnell aufgehen kann. Deswegen ist der Beruf des Flugbegleiters auch wesentlich mehr, als irgendwie Getränke zu verteilen, sondern auch in solchen Situationen irgendwie die richtige Person zu sein, zu deeskalieren, Strukturen aufzuziehen, die dann ähm, zur Ruhe bringen. In einem Todesfall ist halt meistens dramatisch. Glücklicherweise hat man dann einen Arzt an Bord und oder in den meisten Fällen, in unserem Fall war das so, der übernimmt dann viele, viele Prozesse in diesem, in dieser auch sehr schwierigen Situation natürlich.
2: Wow.
1: Kathrin, ich hab, ich, jetzt muss ich dich was fragen, weil das ist ja schon, ähm, eine beachtliche Karriere, weil man immer dann mal weiterguckt in deiner Vita. Du bist von der Flight Attendant zur, bitte, das ist so, so, so ein bisschen Wikipedia-Wissen und dem, was wir zusammen recherchiert haben. Manchmal stimmt das ja auch nicht immer, aber dann zur Vorstandsassistentin? bei der Lufthansa geworden und dann zur Leiterin des, des Lufthansa Innovation Hubs. Wie, wie, wie?
0: Nicht Leiterin, Co-Founder. Wir waren eine Gruppe, die das zusammen okay, gegründet okay. haben, sozusagen, genau. Yeah.
1: Wie, wie, kam, wie, kam der, wie kam der Sprung von Flugbegleiterin dann direkt zur Vorstandsassistentin oder nicht direkt, aber wie, wie, wie ist das gekommen? Kannst du uns da mal.
0: Waren so ein paar Schritte dazwischen, genau. Okay. Ähm, aber naja, also ich würde immer sagen, Glück und gehört auf jeden Fall dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und ein paar wichtige Dinge irgendwie mitzubringen und gut durchzutragen und mit Sicherheit ja auch grundsätzlich die Ausbildung, die ich ja schon bei Lufthansa genossen hatte, hat ein sehr gutes internes äh, Ansehen und dementsprechend waren das wahrscheinlich die Faktoren, die den Weg bereitet hatten und ich hatte immer äh, innerhalb der Lufthansa tolle Vorgesetzte, die also in meinem ersten Fall war ich wirklich in dem Job sechs Monate und nach sechs Monaten gab es einen der größten Streiks, den die Lufthansa je gesehen hatte und ich hatte zu dem Zeitpunkt bei der LSG gearbeitet und wir waren als, die ich glaube, die einzige zu dem Zeitpunkt äh, Gesellschaft, die wirklich komplett den Streik durchgehalten hat, immer geliefert hat, immer gab es Essen an Bord.
2: LSG sind die, die, die dafür sorgen, dass an Bord was zu essen und trinken gibt. Genau, das, genau. Okay.
0: Lufthansa Service Gesellschaft. Mhm. Äh, ich glaube, die ist inzwischen nicht mehr Teil der Lufthansa Gruppe, aber zum damaligen Zeitpunkt war das so und in solchen Momenten ähm, saß ich dann im Krisenraum für den Streik und da begegnet man dann immer den Chefs sozusagen. Und dann saß ich nachts mit dem Chef äh, der LSG Europa im Raum und der hat mich dann kennengelernt. Und weil nachts nicht so viele Flieger gingen, haben wir äh, viel miteinander gesprochen. Und eine Woche nachdem der Streik erledigt war, hat er mich angerufen und gesagt, ich würde gerne, dass du meine Assistentin wirst. Und von da kam dann innerhalb der nächsten, ich glaube, zwölf bis 15 Monate der äh, Konzernvorstandsanruf. Und so hat sich das dann entwickelt, genau. Und dann wow. habe ich das vier Jahre lang gemacht und hatte den wunderbaren Vorteil, äh, zum einen für einen ganz tollen Vorgesetzten, den Stefan Lauer, zu arbeiten und dann im Nachgang aber auch für zwei Frauen, Simone Menne und Dr. Bettina Volkens, was ähm, in Deutschland sehr unüblich ist, für zwei ähm, im Vorstand anwesende Frauen zu arbeiten und konnte da unglaublich viel lernen, habe da echt viel mitgenommen und das.
2: Da gehe ja, ich gleich mal dazwischen, weil ich weiß von dir, dass du ähm, eine der wenigen Frauen in deinem Beruf bist heute. Du bist Female Executive, du hilfst sehr vielen anderen Female Leaders ähm, durchzuhalten in der Corporate World. Was hast du denn, kannst du uns mal eine Sache erzählen, die du erlebt hast als ja Assistentin von solchen Frauen, die sehr oft die einzige Frau dann im Raum sind, als Vorständin, wo du gedacht hast, ähm, das Meeting hätte ich gerne mitgeschnitten, das hätte man vielleicht mal der Außenwelt zur Verfügung stellen sollen, damit alle wissen, wie das wirklich abläuft, wenn man als Frau in der Spitzenposition arbeitet.
0: Ich, also ich kann das natürlich nur aus der weiblichen Perspektive, weil ich nie als Mann äh, in so einem Raum war, um zu sehen, ob es Männern ähnlich geht. Ne? Also das ist so ein bisschen die, die Kernfrage, wobei äh, jegliche Studie sagen würde, wahrscheinlich fällt es Frauen schwerer, in diese in diese Kreise vorzudringen. Und ich glaube, es gab eine Vielzahl von, von Momenten und äh, Situationen, wo ich dachte, das kann doch jetzt irgendwie so nicht wahr sein. Das ist doch verdammt schwierig, dass dass das jetzt so läuft. Was ich aber gemerkt habe, ist im Grunde genommen, es gibt unterschiedliche Strategien, um mit solchen Situationen umzugehen. Und ich glaube, die eine ist so ein bisschen play along and play the game, aber differenziere dich ausreichend. Und die andere ist so eine extreme Differenzierung in eine andere Richtung, weil wir uns natürlich immer mehr dahin entwegen und auch bewegen und auch jede ähm, Statistik besagt, mehr Diversity äh, schafft mehr Impact für dein Unternehmen hat mehr ähm, Results oder bessere Results, sowohl auf der Revenue- als auch auf der Margenseite. Und dementsprechend sehe ich das schon, dass sich das nach vorne entwickelt. Aber du fragtest eigentlich nach einer, einer Thematik. Und die, die ich am allerschwierigsten fand, ist ehrlich gesagt, es gab so eine Studie in 2001 von unterschiedlichsten, unter anderem von der Albright stiftung zu der Anzahl von Frauen in Führungspositionen in Deutschland explizit. Und da gab es dann daraufhin eine Initiative und einen Push, aber eben nie eine Quote und viel Diskussion etc. pp. Und als ich dann im Vorstand war, gab es im Grunde die zweite Studie in den 2010ern und es hatte sich so gut wie nichts getan. Also alles war so wow. Feigenblattdiskussion und wir bewegen uns eigentlich irgendwie traurigerweise in wieder eine sehr, sehr langsame ähm, Fortentwicklung. Ich war gestern bei einer Veranstaltung von der UBS und ähm, einer, einem Frauennetzwerk, das sich ähm, The Fourth Floor nennt. Und da wurde die Statistik für die USA benannt, wir brauchen noch 150 Jahre, um zwischen Mann und Frau ähm, Equality und Equity zu schaffen. Und das sind natürlich so, wo, wo ich mir mal meinen eigenen Lebensspann angucke, dann werde ich das nicht mehr erleben und das ist schon äh, eher traurig. Also wir brauchen mehr Maßnahmen, um, um uns in diese Richtung zu bewegen.
2: 150 Jahre, dass diese Hochrechnung so viel verdient, eine Frau auf den vollen Dollar eines Mannes und wenn es weiter so langsam ansteigt, ne? ist es das, das? Wenn dann braucht es noch 150 genau, Jahre, bis beide genau. wirklich dasselbe verdienen. Aber jetzt hast du meine Frage geschickt um Shift. Was war ein Meeting, <lacht> das du gerne aufgezeichnet hast, hättest für die Nachwelt? Hier gibt es keinen, selbst für gute Freunde gibt es hier bei Wunderbar gibt's Together. Gibt okay. gibt's
0: keinen Ausweg?
1: Gibt keinen Welpenschutz? Oh,
0: kein Welpenschutz. You're putting me on the spot. Muss ich kurz drüber nachdenken? Also was ich immer am spannendsten finde, so Situationen, wo wo ähm, oder am spannendsten, am schwierigsten finde, wenn, wenn öffentlich Frauen degradiert werden in Meetings und wenn das dann plötzlich, auch wenn sie sehr hoch sind, so eine wie sagt man denn, so eine in der gesamten Organisation Akzeptanz findet. Also das habe ich oft erlebt, dass, dass es schlaue Strategien gab, ähm, Frauen zu degradieren. Zum Beispiel? Und das wurde dann ohne, ohne Probleme von allen, ähm, allen angenommen. Das ist gegebenenfalls ein, ein Gerücht, aber ein Gerücht, das ich gehört habe, ist, dass ein bekannter deutsche, deutscher Politiker in einem Ratskeller in Stuttgart irgendwann mal im, im Zuge von Angela Merkel das, den das Wort Mutter verwendet hat. Und das hat dann Deutschland im Grunde genommen akzeptiert und aufgenommen und ähm, in so eine Ecke geschoben, obwohl das völlig unnötig gewesen wäre. Und immer mit diesem Ansatz, ah wir... Da passt du rein, wir wollen dich in der Schublade haben und du darfst das nicht selber definieren, wie Macht für Frauen aussieht, wie Macht für dich als, als erfolgreiche Führungskraft aussieht. So in, diesem, in diesem Kontext äh, habe ich auch äh, einzelne Geschichten in kleinerem äh, erlebt.
2: Also, dass jemand einen Spitznamen bekommt, in der großen Organisation, der eigentlich ganz oben steht und weiblich ist, mhm. und dieser Spitzname wird dann so sickert dann so durch und wird so ein subtiles Mittel, um die Person eigentlich mhm. lächerlich zu machen oder zu, zu degradieren, ja. ähm, ohne dass man groß darüber noch redet. Das ist einfach so ein kollektives Bullying dann. Die Person heißt dann einfach so.
0: Genau, es ist ein kollektives Bullying und es ist im Grunde genommen ein sehr strategisch, schlaues Kommunikatives, in die Schranken weisen. Und ähm, wird dann natürlich irgendwie salonfähig und plötzlich von Leuten, die gegebenenfalls in der Reporting-Line sind, auch so verwendet. Und das nimmt einfach einer Frau ganz viel proaktiv weg und auch, glaube ich, mit Absicht, ohne dass es A, notwendig wäre. Und das ist, also niemand würde das, glaube ich, oder wir, wir Frauen würden das niemals einem Mann gegenüber in so eine Verniedlichungsecke betreiben. So.
2: Wir kommen zu deinem Sprung in die USA, du bist ja nicht erst seit gestern hier, du hast hier wahnsinnig viel losgemacht und damit kommen wir, glaube ich, auch zu deinem Sprung aus dem Konzern in die Agentur, Olli, die Frage kannst du, glaube ich, am besten stellen, weil das ist eine Welt, in ähm, der kenne ich mich überhaupt nicht aus.
1: Ja, erstmal wäre für, wär für mich die Frage, wie hast du die Chance bekommen, weil du hast ja ähm, die Consulting- Sparte von TLGG, wir reden gleich nochmal ganz kurz über TLGG, mhm. äh, in New York City aufgebaut und ähm, aber wie kam überhaupt diese Chance zustande für dich?
0: Genau, also da, du hattest eben ja schon mal auf das Thema Lufthansa Innovation Hub, mhm. ähm, super erfolgreiche Innovationsunit äh, der Lufthansa Gruppe in Deutschland und auch inzwischen international hingewiesen. Und im Rahmen dieser ähm, Kollaboration mit anderen Vorstandsassistenten haben wir TGG kennengelernt zu dem Zeitpunkt ähm, Christoph Bornschein und Max Orgeldinger. Mhm und haben die dann verpflichtet für uns oder mit uns gemeinsam die Strukturen des Innovation Hubs zu bauen und auch das erste Venture und so bin ich auf TGG oder TGG auf mich gestoßen wie auch immer und im Nachgang zu diesem Projekt und noch vielen Aktivitäten innerhalb des Lufthansa Innovation Hubs wurde TGG gekauft von der Omnicom Gruppe und daraufhin hatte Christoph die Idee ich will äh, nach New York expandieren und hat dann mich gefragt, ob ich Lust hätte, das unter, unter anderem mit aufzubauen.
2: TLGG ist also eine andere Agentur, nur nochmal für die Nicht-Agentur-Zuhörenden, ähm, die aus Deutschland kommt, aber jetzt auch zu diesem großen Netzwerk gehört, von dem wir am Anfang gelernt haben. TLGG. TLGG. TLGG, genau. Heißt.
0: Ha, TLGG heißt heute TLGG, ähm, für die Experten, äh, unter euch hatte TLGG früher auch mal einen anderen Namen, kann man googeln, äh, ist, ist super. Und ist
1: kommt nur in Amerika nicht so gut
2: an, die Erklärung. Kommt
0: in Amerika nicht so gut an, der Olli hat es gut erkannt <lacht> ähm, und deswegen sind wir hier immer als TLGG Moment. aufgetreten.
2: Ihr, ihr, also jetzt, alle die zuhören, fragen sich jetzt, okay, Moment, was? Es gibt einen anderen Namen, den man googeln kann, aber der in Amerika nicht so gut ankommt? Was ja. heißt das?
0: TGG als es gegründet wurde stand für Tom Lucy und die gelbe Gefahr und wenn du das äh, hier hm. übersetzt, dann hast du immer ganz schnell ist,
2: ist das racist.
0: Ja, das ist racist, aber das ist so politically incorrect, dass du auch im Grunde vom T äh, leave the table please kind of äh, okay. impact. Okay. Dementsprechend ja, sind wir hier eigentlich immer als TGG aufgetreten und inzwischen ist so, dass die gesamte Company unter TGG zu finden ist und wir ähm, teilen uns auf in einen Agenturarm der ist auch der, der sehr äh, nah mit Ollis Firma kollaboriert und ähm, in einem Consulting Arm und ich leite hier das Consulting in den USA.
2: Was ich heißt muss, das? Was? Ja, sorry, Olly, ich muss noch mal für die, also für die für, für Menschen wie mich, die das nicht, was heißt das denn? Was machst du jeden Tag und wie würdest du das für jemanden beschreiben, der der nicht in der Agentur arbeitet? Was machst du jeden Tag und mit wie vielen anderen Menschen zusammen?
0: Also jeder Tag ist anders, deswegen ist das ein schwieriges ähm, schwieriges Unterfangen. Ich kann dir so ein bisschen meinen heutigen Tag beschreiben, wenn du möchtest und da so ein bisschen Gerne. aus dem Nähkästchen plaudern, was ich heute gemacht habe. Ich habe heute unter anderem meinen Tag damit begonnen, so ein bisschen durchzustrukturieren und Kundenverträge und sogenannte Statements of Works zu schreiben, äh, die uns äh, finanzieren, um da irgendwie das zweite Halbjahr in gute finanzielle Logik bekommen. So beginnt meistens mein Tag mit so ein bisschen Admin-Kram. Und dann äh, hatte ich unterschiedliche Kundengespräche, unter anderem mit äh, Medtronic, einem der oder der größten MedTech-Company äh, weltweit, die sich gerade in der ganzen Transformation im Healthcare-Bereich überlegen, wie stellen wir uns auf, was passiert da und die wir zum Beispiel dabei unterstützen, ähm, wie entwickelt sich intelligente Medizin weiter, ähm, wohin geht's, welche technologischen Fortschritte können gut genutzt werden, um das voranzutreiben und was braucht es für organisatorische Infrastrukturen und um das gut umzusetzen. Danach hatte ich ein Meeting mit einer Company, ähm, mit der wir gegebenenfalls ein bisschen enger zusammenarbeiten wollen. Die kommen auch aus Deutschland und wir tauschen uns natürlich immer gerne aus, äh, wenn jemand ähm, auch versucht, irgendwie hier Fuß zu fassen in dem riesigen Markt. Die machen im Grunde genommen äh, viel rund um das Thema web 3 Metaverse-Thematiken, aber insbesondere, und deswegen finde ich sie sehr, sehr spannend, auch Web 2, Web 3 Integrationsthemen. Also wie bauen wir die Brücke zwischen dem, was wir heute im Massenmarkt als Internet kennen, zu dem, was wir gegebenenfalls perspektivisch mehr in einer Web 3 Welt erleben können?
2: Du lebst eigentlich konstant in der Zukunft. Du musst immer wissen, was kommt, um dann anderen großen Organisationen zu helfen, das zu verstehen und für sich umzusetzen. Und wie viele Leute arbeiten für dich jeden Tag? Mhm. Wie viele hast du unter dir?
0: Ähm, also ich habe im Moment 15, 15 Leute unter mir, die äh, mit mir unterschiedlichste Kunden begleiten in diesen Veränderungsprozessen. Und ähm, während es, ja, du hast recht, viel in der Zukunft leben ist, ist es oft auch viel mehr Brücken bauen zu dem, was vielleicht in der Zukunft sein kann. Aus so einer Verständnisperspektive, aber vor allem auch aus einer Umsetzungsperspektive. Ihr wisst alle, wir leben in einer Welt, wo jeder das Neueste relativ schnell kennt, aber nicht jeder mit dem Neuesten direkt was anzufangen weiß. Mhm beziehungsweise ein Verständnis dafür hat, welche Implikationen hatten das jetzt ganz konkret für mich, für mein Business, für meine Industrie, für meine Kunden. Und da sind wir eigentlich an der Schnittstelle oft äh, in der Übersetzungsleistung, in der Strukturierung und Priorisierung.
2: Und sag mal, Unterschied. New York, Deutschland oder New York, Berlin oder Deutschland, USA, wie, wie, jetzt bist du ja mit diesem Job sozusagen hierher gekommen und leitest mhm. hier in den USA, in New York, in einer der wichtigsten Städte, die auch immer nah an der Zukunft sozusagen bauen, dieses Team und hilfst so vielen großen Firmen. Wie, wie ist der Unterschied in der, ähm, wie weit ist New York sozusagen in der Zukunft, und die Leute mit denen du hier interagierst, und wie weit ist Deutschland in der Zukunft, und die Leute mit denen du dort interagierst? Wo ist da der, wo auf welchen, auf, sind die und Geschwindigkeiten sehr unterschiedlich?
0: Ja, die, also die Geschwindigkeiten sind unterschiedlich, die, die Herangehensweisen sind unterschiedlich und das tagtägliche Leben dann doch nicht so unterschiedlich. Also würde ich häufig sagen. Ich glaube, was ich immer versuche mir beizubehalten und deswegen ist die Interaktion mit dem Umfeld und dem in die Stadt gehen und mit Menschen in, Ak äh, in Aktion treten auch so wichtig, weil mir sehr bewusst ist, dass ich mit dem, was ich mache und mit den Themen, mit denen ich mich ich auseinandersetze, irgendwie in so ein bisschen einem Bubble lebe. Das bedeutet, es ist immer wichtig zu verstehen, okay, über was rede ich den ganzen Tag und was passiert so in meiner Welt und was weiß dann eigentlich der Durchschnittsbürger, den, mit dem ich mich vielleicht oder mit der ich mich vielleicht in der Subway unterhalte. Und da dieses Verständnis gut zu halten und dabei zu bleiben, dass mir klar ist, okay, da ist ein ganz schön großes Gap, ist super wichtig. Und dieses Gap existiert, glaube ich, egal in welchem Land man ist. Also der Zugang zu Innovationsinformationen ist für alle viel einfacher geworden. Aber das wirklich zu erleben, ist, würde ich sagen, im Verhältnis zu Deutschland in den USA ein bisschen einfacher. Hier passiert mehr. Hier ist mehr Inter Interaktion und Intersektion von unterschiedlichen Industrien. Und du weißt es, Felix, als ich hierher gekommen bin, war Silicon Valley der Hotspot in den USA, was Innovationsthemen angeht. Was Tech-Arbeiter, was Investments angeht, mhm. ist New York mindestens gleich auf. In Teilen sogar hat es Silicon Valley überholt. Wir sind also in einer der innovativsten westlichen Städte der Welt.
1: Jetzt muss ich noch was fragen, weil du kommst mit dieser TLGG-Consulting-Agentur, kommst du nach New York City. Jetzt ist es ja nicht so haben die ja nicht die ganzen Firmen dort auf dich gewartet, weil es ist <lacht> einer der hart umkämpftesten Märkte der Welt. Don't call me, I call you. Ja, genau. Ich frage mich, und das war sicherlich kein Walk in the Park, wie du da geholfen hast, diese Agentur aufzubauen. Von zwei Personen, glaube ich, seit ihr am Anfang gestartet, seit jetzt 15. Und sicherlich arbeitet ihr auch mit ganz vielen anderen Unternehmen zusammen. Was waren, und das interessiert uns immer, Felix und ich versuchen das immer rauszubekommen, was waren so die entscheidenden Punkte, die dir geholfen haben, in New York durchzustarten oder dir den Erfolg gebracht haben.
2: Und ich kann als Journalist da gleich noch anfügen, wenn du hier als Korrespondent landest, ist das ganz genauso. Ne? Du kommst irgendwie, uh, ich bin der Spiegel, ich bin die ARD. Und dann fragst du irgendjemanden hier ja. an, dann im Interview, keine Sau genau. interessiert sich für dein Medium, keine Sau hat hier auf dich gewartet. Und das ist immer so eine Art Reality-Check für die Journalisten, die ja doch, manche zumindest, ähm, auch mit einem gewissen Habitus so durch die Welt gehen. Ich finde dieses Thema super spannend. Katrin, wie hast du das geknackt?
0: Also ich glaube, insgesamt hat mein, mein Leben mich ganz gut darauf vorbereitet, in, in so Situationen, die ungewöhnlich sind, würde ich mal sagen, einen Weg zu finden, wie es selber klappt. Ich bin 13 Jahre lang zu einer Maria-Montessori-Schule gegangen, die mir das Konzept Hilf mir selbst zu tun beigebracht hat. Und so bin ich, glaube ich, auch an das Thema hier Also Felix, du und ich, wir haben uns an meinem allerersten Arbeitstag äh, im Aufzug in unserem Gebäude kennengelernt Ach, ähm, und heute sitzen wir sieben Jahre später hier und sprechen miteinander. Ich glaube, das ist so eins der Kernthemen. Also Netzwerk aufbauen, Menschen kennenlernen, immer nach der Opportunität suchen, zu kollaborieren. Das ist, glaube ich, so das eine. Und natürlich das Größte und die größte Opportunität und mit Sicherheit auch ein Grund, warum TLGG ähm, an Omnicom verkauft hat, ist das Omnicom-Netzwerk -Netzwerk nutzen. Der Olli und ich, wir sitzen hier. Mhm. Das heißt immer so ein bisschen, ähm, wenn in einer Holdingstruktur eine Organisation neu gekauft wird und da bringen dann Leute neues Denken mit und anderes Denken mit, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, dann hat man glücklicherweise eine ziemlich große Bühne, mit der man äh, spielen kann. Und da hatte ich das große Glück, ein, zweimal gut aufzutreten und dann äh, von wichtigen Persönlichkeiten innerhalb der Omnicom-Gruppe auf challenging, aber mögliche äh, Positionen äh, zum Erfolg gehoben zu werden, und da hatte ich dann das Glück, bei einem der größten Pitches, die es in der Marketingindustrie in den USA in 2018 gab, sehr aktiv und sehr global mitarbeiten zu dürfen. Den Pitch haben wir dann überraschend, überraschend ist vielleicht falsch, nicht überraschend, aber nicht per se erwartet gewonnen. Wow! Und das hat dann dazu geführt, dass mein Name so ein bisschen mit TLGG natürlich und unserem Denken durch die Organisation getragen wurde und das öffnet einen dann Türen.
2: Wow. Äh, okay, kurz, kurzer Faktencheck hier. Was, was für ein Pitch? Also, welche Firma und über wie viel Geld sprechen wir hier und wie viele Menschen, die da dann mitarbeiten mussten, um das überhaupt alles hinzukriegen, was ihr da gewonnen, was du da gewonnen hast?
0: Wir, du bist immer also, so bescheiden,
2: aber ich meine... Nein, ja. nein,
0: aber das ist schon eine Teamleistung. Ich habe äh, immer, wenn es um, um sehr viel Geld und großstellige Millionenbeträge bis zu hunderte Millionen geht über gewisse Zeiträume, dann sind, ist es immer eine Teamleistung. Das schafft keiner alleine. Aber wir kamen einfach mit, der, mit dem Denken rein, was pass passiert in Mobility und Automotive in den nächsten fünf Jahren? Mhm. Und die Frage in dem Pitch war eben, wo müssen wir uns hin transformieren? An der Schnittstelle des Kunden, an der Schnittstelle der Infrastruktur? Infrastruktur, was so ähm, daten Datennutzung angeht und da waren dann eben wir als TGG mit tiefem Verständnis aus dem deutschen Markt, was Automobilanbieter Aha. angeht und was auch eine andere Maturity der äh, Automobilindustrie anging, ähm, sehr gut unterwegs und um den Pitch, du hast gefragt, um wen es ging, es ging um Ford Automotive und dementsprechend war das dann natürlich ein großer Erfolg, weil globale Company, heart of the American ähm, business ecosystem und Ford hatte halt 75 Jahre lang einen Partner, ähm, mit dem sie all ihre Aktivitäten rund in den Kunden betrieben haben. Und das war im Grunde genommen das erste Mal, dass neue Player ähm, mit reingenommen worden sind. Und wir
2: sprechen hier über hunderte Millionen. ja, Also das sind dann, glaube ich, insgesamt...
0: Über viele Jahre. Krieg noch
2: nicht mal die Nullen zusammen. Ähm, acht Nullen <lacht> und dann irgendwie noch eine andere Zahl davor. Also das ist wirklich dann über mehrere Jahre... Ein Budget, was man sich kaum mehr vorstellen kann. Wie viel hast du geschlafen in der Zeit, als du das äh, gewonnen umgesetzt hast?
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt, also ich, ich würde sagen, das waren so mit die einschneidendsten Tage in meinem Leben aus so einer berufs beruflichen Perspektive mhm. an Stress und Belastung und ähm, Opportunität. Also es war permanentes Schwanken zwischen absoluter Euphorie. Mhm. Und absolutem wie kriegen wir das alles irgendwie gut hin. Aber ich hatte natürlich das Glück, da waren viele Leute, die sowas in, dem, in der Dimension schon mal mitgemacht haben, die dann irgendwie gut mithelfen konnten, das zu navigieren und äh, uns als Team da auch super unterstützt haben. Also von daher. Hast du
1: das geleitet, Katrin? Das Pitch-Team? Nein. Okay, aber du, du hast einen gewissen Teil davon, hast du, hast du gemacht. Genau,
0: also alles rund um Tran Ich war, also mein Titel war dann auch später Glo Global Transformation und Innovation Lead. Also alles, was an der Veränderung stattgefunden hat.
1: Also ich weiß ja auch, wie viel Felix arbeitet in New York. Ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Agentur aufbaut. Wie sieht so deine Arbeitswoche aus? Gehen wir da auf, <lacht> bist du da 60 Stunden unterwegs, 70, 80? Was, wie ist so dann? Und wie viel Zeit bleibt noch für Freunde, Familie?
0: Interessant, dass du fragst. Ich habe letztens äh, darüber nachgedacht, weil ich sehr viel Disziplin zu meiner Arbeitszeit mir selber, mir selber sozusagen vorschreibe. Und ich habe gemerkt, ich arbeite auf jeden Fall weniger zum Beispiel, als ich damals im Vorstandsbüro gearbeitet habe. Ne? Also im Vorstandsbüro geht es dann so regelmäßig bis so die 2 uhr nacht sessions und so. Das macht man nur bei so großen Pitches, Olli, das mhm. kennst du. Mhm. das macht man aber nicht im Day-to-Day. -day. Also so ein großer Pitch, den macht man auch nicht alle drei Wochen. Ja. Ne? Das sind so alle zwei, drei Jahre ist man mal in so einer Runde unterwegs. Von daher ist das dann immer irgendwie machbar. Aber ja, also die 60 Stunden, 50, 60 Stunden ist schon
2: also ein realistisches
0: Szenario.
2: Olli sagt immer zu mir, ich brauche den Druck. Ich finde das total cool in einem Team, wenn man dann auf so eine Deadline arbeitet. Und ich habe immer bei Olli das Gefühl... Olli liebt den Stress, ähm, ich nicht. Also ich kann mit einem gewissen Maß an Stress, glaube ich, sehr gut umgehen. Aber das, was ihr macht, ich habe immer das Gefühl, ihr seid echt so, mhm. ihr seid so Machines. Also so du wie das Duracell-Hasen früher in der Fernsehwerbung. Ihr lauft los und dann ist erst Schluss, wenn wirklich ähm, die Mauer so groß ist, dass der Hase da nicht mehr drüber springen kann. Aber eigentlich ist nie Schluss, weil ihr lauft dann gegen die Mauer und werdet abgelenkt und lauft, lauft einfach in eine andere Richtung weiter. Ich stelle mir das äh, dieses Agenturleben wirklich als was sehr, sehr physisch äh, Anspruchsvolles vor, auch wenn jetzt vielleicht Menschen, die physisch anspruchsvolle Jobs haben, lächeln. Ist das äh, mhm. richtig oder falsch, Katrin?
0: Also ich würde sagen, es ist richtig, aber ich bin äh, bei Olli, ich nenne das Eu-Stress, das ist euphorischer Stress, mhm. <lacht> das löst nur positive äh, Emotionen bei mir aus und das, das ist wahrscheinlich irgendwie inherent to my body, deswegen, also Menschen nennen das Stress, ich empfinde das als Euphorie.
1: Ich weiß genau, was, ähm, was Katrin eben meinte, wenn man da so, das sind dann auch teilweise Teams, Felix, da arbeitet man mit 50 Leuten oder so an so einem Pitch-Deck. Ähm, und dann bist du an einem Punkt, ähm, du guckst auf die Uhr und dann siehst du so, in drei Tagen muss das Ding fertig sein, muss eingeschickt werden und das, äh, wie sollen wir das schaffen, da hast du so eine Near-Death-Life-Experience <lacht> ähm, und ich und das hast du andauernd, aber dann am Ende das ist das ein ähm, echt cooles Gefühl, wenn das Ding fertig ist mhm. und du das auch dann ja. präsentieren kannst und dann und auch äh, die Gesichter siehst der Leute, denen du das dann zeigst und wenn es Hand und Fuß hat, also ich mag das immer, das ist so, es ist so, wie du, wenn du manchmal ein Buch schreibst, also du schreibst ja auch Bücher, nicht? Felix, und du kannst ja so, das war ja auch nicht einfach, glaube ich, das Buch da fertigzustellen und irgendwann gibt es ja auch eine Deadline dafür, aber wenn du es dann in den Händen hältst und Leserbriefe bekommst, dann ist das schon ein cooles mhm. Gefühl. Mhm. Gut, Gut übersetzt für mich.
0: Also ich kann dir die G Geschichte von, von dem Ford Pitch erzählen, die nämlich genauso war, wie der Olli gerade beschrieben hat. Also wir hatten noch zwei Tage und es war ein monatiger Prozess. Wir hatten schon global überall präsentiert. Finale Präsentation in Detroit war am 13. August. Also diesen, dieses Datum wird sich auch immer in meinem und alle unserer Köpfe, die daran teilgenommen haben, festbezern. Und äh, 48 Stunden vorher hatten wir alle so das Gefühl, oh mein Gott, das wird alles nichts. Und dann hatte eine wunderbare Kollegin, die der Olli auch gut kennt, die Idee so, wir gehen jetzt mal nach unten in die Bar, gehen alle einen trinken. Es war zwölf Uhr nachts wohlgemerkt zu diesem Zeitpunkt. Wir sind also wirklich das gesamte Team einmal nach unten gegangen, wir haben eine Flasche Champagner bestellt. Äh, unsere Mitarbeiter, also auch meine Mitarbeiter zum damaligen Zeitpunkt haben gedacht, die wissen, dass wir verlieren, sonst würden die das nie machen. Wir sind also dahin gegangen, haben äh, eine Stunde getanzt, Champagner getrunken, sind dann alle wieder hochgegangen, haben bis vier Uhr morgens gearbeitet und waren um acht Uhr morgens wieder im Büro und so musst du dir das vorstellen. ja. Also auf, auf so einer Ebene bewegt sich das dann, das macht man nicht oft im Leben, aber mhm. eben zu solchen Pitches Genau, und dann haben wir noch Pizza bestellt und die vom Boden von, äh, von der äh, Sixth Avenue gegessen. Also das sind so Momente, die einen als Team in einer unüblichen Art und Weise zusammenschweißen. Und äh, viele der Kollegen erinnern sich immer noch mit blühenden Augen und glühenden Augen an diese Momente.
1: Kannst du uns trotzdem, weil Felix, stoppt ganz kurz, weil die Katrin hat es schon wieder geschafft, ein Thema zu umschiffen. Also sie hat das. Das schafft schön, sie sehr gut. Schafft sie sehr gut. Drei Punkte nennen. Mhm. Erfolgspunkte, Erfolgskriterien beim Aufbau eines Unternehmens in New York. Was musst du machen?
0: Ah, sehr gut. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Okay. Amerikanische Businesskultur gut verstehen.
2: Okay.
0: Soll bedeuten, also...
2: Da schreie ich sofort ein und frage, was heißt ja, das? Ja genau,
0: also ich, ich wollte es gerade ein bisschen erklären. Also zum einen, was, was ich schmerzhaft gelernt habe, ich will so eine total deutsche, so muss es laufen und sofort Business und rein. Was ich hier total lernen muss, nee, 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 du musst erstmal Vertrauen aufbauen, Schritt zurücknehmen, mal über die Familie erzählen. Okay. Was, also meine Geschichte hier ist und die ist immer... Äh, wunderbar, und dann hatte ich sehr viel Glück, dass ich sie äh, mit großer Authentizität erzählen kann. Ich bin mit 15 Jahren ich ein Stipendium vom Senat und dem Bundestag in Deutschland bekommen und wusste, als ich das Stipendium ausgeführt habe, nicht, was das Wort Rural bedeutet und habe gesagt: Ach, klar, ich ziehe auch in eine Rural Area. Stellt sich heraus, Rural bedeutet äh, sehr remote und ich bin in Oklahoma gelandet. In einer Schule mit 400 Schülern und in der 12. Klasse, also meiner Graduation Class, waren wir 12 Menschen und habe halt immer so diese diese Geschichte mit zu erzählen ich war mal in Oklahoma bzw ich habe mal in Oklahoma gelebt und das ähm, das als Tool zu nutzen um hier irgendwie Gemeins Gemeinsamkeit und Gemeinschaft ähm, zu schaffen also irgendwie einen einen ich, ich würde sagen das war mit klingt total bekloppt aber mit einer der Erfolgsfaktoren irgendwie Nähe Anknüpfungspunkte Logiken zu haben so aus meiner Jugend als zweiten Punkt also ein Verständnis für, wer sind wir, was ist wichtig. Und was gut funktioniert, ähm, wo ich aber nicht ganz so gut drin drin bin, ist extrem sportliches Wissen, Golf spielen, solche Dinge. Da bin ich allerdings nur, nur, nur medioker. Aber da habe ich gute Kollegen, die da echte Experten sind und mich da dann immer mit, äh, mitreißen können. Und das hilft
1: auch. Wenn du mal eine MBA frage ja, hast, rufst du mich an, okay?
2: <lacht> ich, ich würde dazu noch addieren da bleiben. Also ich habe jetzt nach zehn Jahren den Eindruck, das ist ja eine Stadt, die daraus aus wahnsinnig vielen Menschen besteht, Olli, die kommen und dann hier einen kleinen mhm. Sprung machen, vielleicht in der Karriere und auch wieder auch wieder gehen und auch Expats, die für Siemens, ja. was weiß ich, äh, äh, die die ähm, für eine spanische Bank äh, ja, hierher kommen und nach drei Jahren wieder weg sind. Und wenn du aber bleibst, dann baut sich irgendwie dieses Vertrauen auf, Katrin, von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Ich habe das Gefühl, weil die Stadt so so transient ist, ich weiß gar nicht, wie man das Wort übersetzen soll, so durchlässig, ist das, dass dass man über eine gewisse Zeit Leute wieder sieht, irgendwie auch ein kann auch ein entscheidender Faktor sein und sich erst beim nach dem dritten Jahr oder nach dem fünften Jahr dann wirklich was ergibt, weil die Leute mhm. merken, krass, der ist ja wirklich oder die ist ja wirklich immer noch da, ja, die ist ja wirklich investiert hier. Das würde ich noch so aus meiner äh, Erfahrung dazugeben. Was ich dich fragen wollte, Katrin, du hattest diese krasse ja. Corporate-Erfahrung bei Lufthansa, Vorstand, mhm. Innovation Hub, wo man wirklich alle Seiten von so einem riesigen Laden kennenlernt. Mhm. Und dann kommst du in die USA und du hast gerade schon gesagt, diese Unterschiede. Was sind noch so so ganz krasse Unterschiede zwischen den, den, de, de, dem Großraum, dem Großraumbüro, dem wirklich dem Corporate Life USA und dem Corporate Life Deutschland, die dir vielleicht auch vorher noch nicht so klar waren, die du erst lernen musstest?
0: Also ich würde sagen, es sind zwei Dinge. Zum einen so dieser kulturelle Unterschied, der mit dem, ich glaube, wir kennen das alle so ein bisschen und warum ähm, wir auch so begeistert sind irgendwie von amerikanischen oder amerikanischer Kultur in Europa über viele Jahre ist so dieses totale Opportunitätsgetrieben sein, also immer in die Opportunität springen, nicht diese Risikoaversion zu haben, wie wir sie oft in Deutschland finden und alles muss gut und strukturiert und sehr durchdacht sein, bevor wir uns dann den Schritt aufs Eis wagen und hier ähm, sich mehr den Schritt aufs Eis wagen und auch okay damit zu sein, dass es dann mal nicht klappt und man mal reinfällt ins Wasser. Das ist, glaube ich, so das Größte, wo auch ich, ne, ich bin irgendwie in den, in den 90ern und 2000ern groß geworden. Es war immer so in der Schule, gute Noten, alles irgendwie auf, auf, ähm, auf optimal gestimmt sozusagen. Damit dann zu lernen und äh, lernen umzugehen, aber auch zu sehen, dass man damit anders umgehen kann, als wir es gegebenenfalls in Deutschland ähm, häufig tun. Nämlich, dass man aus dem Gelernten sozusagen was mitnimmt und dass das der wichtige Prozess ist und nicht der, der Impact, der per se immer daraus gekommen ist. Impact ist auch wichtig auch in den USA sehr wichtig, aber eben nicht nur wichtig. Und ich glaube, das ist so das eine. So, und jetzt habe ich meinen zweiten, zweiten Punkt äh, in, dieser, in diesem Teil der Geschichte natürlich verloren.
2: Ja, dann frage ich dich natürlich sofort, Female Leadership, also wird man in Corporate USA als Frau besser behandelt als in Corporate Germany?
0: Anders. Also was was mich hier total überrascht hat und da muss ich erstmal irgendwie mit lernen, weil das hat totale Implikationen auf, wie man sich fühlt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind hier so, dass am Anfang meiner Zeit es mal passiert ist, dass ich in den Aufzug gestiegen bin und der Mann, der da drin war, wieder ausgestiegen ist. Und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Und das sind alles so, ja, das zu dem Zeitpunkt war das wirklich ein Legal Training, dass man eben sich beschützen muss, weil... Der, jeder Vorteil hat auch einen Nachteil, jede Medaille hat zwei Seiten. Der Vorteil, dass du halt eine sehr hohe oder sehr gute Möglichkeit hast, wenn es denn mal irgendwie Sexual Harassment gibt, dich da zu verbalisieren als Frau, führt auf der anderen Seite dazu, dass Männer sich schützen müssen und man eben so eine Situation im Aufzug, der kein, keine Kamera hat, wenn das eine relativ hohe Persönlichkeit ist, dann steigt der besser aus, als im Aufzug zu bleiben. Und mit solchen Situationen bin ich echt häufig konfrontiert worden. Das heißt, es ist eine unglaubliche Awareness zu dem Thema da auf beiden Seiten der Geschlechter. Und dementsprechend hat das Implikationen auf, wie Business hier funktioniert äh, und welche Möglichkeiten Frauen haben. Also wir sind wahrscheinlich etwas anders geschützt an der Stelle durch das Gesetz. Das hat dann aber auch die Implikation, okay, jedenfalls steigt er halt nicht mit dir in Aufzug. Das hat nichts mit dir zu tun als Person, sondern mit den grundsätzlichen Rahmenbedingungen. Das musste ich erstmal lernen. Female Leadership hat auch in den USA noch einen Weg zu gehen. Aber wenn ich mir angucke, mit wie vielen tollen Frauen ich zusammenarbeiten durfte, dann kann ich heute wesentlich mehr Namen nennen als die zwei, die ich eben schon mal genannt habe. Mhm. Äh, mit signifikanter Verantwortung äh, auf weltweites Business, mit Thought Leadership in Themen, die wo man so wahrscheinlich in Deutschland suchen müsste, diese Frauen zu identifizieren oder auch, dass sie ihnen eine Bühne gegeben wird.
2: Wow, äh, klingt super. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, es ist auch alles immer viel schneller vorbei. Also das erlebe ich auch selbst, äh, sowohl Arbeitsverträge als auch Partnerships. Da habe ich dann den Eindruck, wenn die Deutschen dann erstmal anbeißen, dann bleiben sie auch dran und wollen das dann auch, auch über längere Zeit. Und hier ist dann mehr so, ah nee, ist okay, um, what, what was nice. Oder, oder wie siehst du das? Ist das auch wieder so ein Stereotyp der... Halt, äh, ist jetzt anecdotal wisdom von mir, äh, aber es stimmt gar nicht.
0: Also mein Gefühl ist mehr, dass also man muss dranbleiben. Ich glaube, also was ich gelernt habe für mich, und ich glaube, wir haben da ganz am Anfang mal darüber gesprochen. Ich hatte einen sehr schlauen Kollegen bei der Lufthansa, der mir den Rat gegeben hat, bevor ich hierher gekommen bin, orientiere dich daran, Freundeskreise aufzubauen, die nicht eben, wie du sagtest, nach zwei Jahren wieder gehen und versuche immer mehr, lokale, bleibende Freunde zu haben, als welche, die in so einer Expat-Situation sind. Und diesen Rat habe ich mir sehr zu Herzen genommen, um wirklich hier irgendwie anzukommen und ähm, Fuß zu fassen. Und ich glaube, das ähm, hat das sehr beeinflusst oder positiv befördert, dass hier sein und bleiben wollen und ja, leben.
2: Sehr cool. Olli, wir kommen zum Schluss oder Schlussrunde mit Katrin. Das nächste Meeting steht an.
1: Genau, ich, ich, wir wollen mit Katrin auch unbedingt über ein Thema reden. Ich habe einen Podcast von dir gehört von 2019. Und da hast mhm. du schon das Thema künstliche Intelligenz ähm, gefeiert und besprochen. Also du warst wieder mal ähm, der Welle voraus. Und äh, ja, 2019 ist jetzt, haben schon viele über künstliche Intelligenz ges gesprochen. Jetzt aber in 2023 reden alle darüber. Ähm, mhm. Ich, ich würde gerne wissen... Was glaubst du, was werden die Themen sein, mit denen Beraterinnen in den kommenden Jahren richtig viel Geld verdienen werden, <lacht> ähm, weil sich richtig viele Firmen damit schwer tun?
0: Die, also die erste wird, glaube ich, sein, irgendwie eine, eine gesunde Balance zu finden, dass das alles funktioniert. Mhm. Ne? Also wenn, wenn wir über Automatisierung, damit kann man jetzt mal anfangen, das ist nicht per se immer äh, künstliche Intelligenz, reden, dann tun wir das ja schon alle ziemlich viele Jahre, ähm, gegebenenfalls sogar auch Jahrzehnte. Und das war einfach ein relativ langsamer, schleichender Prozess, der sich immer weiterentwickelt hat. Ich glaube, was wir gerade wieder sehen und da müssen wir irgendwie versuchen, gesund mit umzugehen, ist so eine Duopolie von Doomday-Szenario bis hin zu alles ist möglich und alles wird besser. Mhm. Und das zu mitigieren und da eine gute, gute Mischung zu finden, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, weil wir eigentlich diese Extreme ähm, auf allen Ebenen sehen. Auf der einen Seite sind wir so connected wie noch nie, auf der anderen Seite in den USA so einsam wie noch nie. Auf der einen Seite gibt's die eine politische Richtung und auf der anderen die andere. Und ich glaube wirklich, die größte Aufgabe ist, Brücken zu bauen, ähm, Verständnis zu schaffen für, wo gegebenenfalls auch diese extremen Logiken herkommen, das aufzubrechen. Und Bewegung in, in diese. In diese teilweise Starrheit zu bekommen und natürlich auch Angst. Ne? So ein bisschen die ganze Friend-and-Fo-Thematik, die einfach immer weiter zunimmt. Umso mehr technologischer Hype-Cycle wir haben, umso mehr es darum geht, das Gefühl zu haben, hier wir als Menschen werden ersetzt werden. Ne? Also, das, ähm, die Frage ist ja immer, was ist, was ist, was ist der Sinn? Also, auf so einer totalen Makroebene, ähm, und wie entwickeln wir das Verständnis vom, vom Sein weiter? Mhm. Ist das immer alles nur über Arbeit? Und was ist denn Arbeit überhaupt? Das ist auf so einer totalen Makroebene und was bedeutet das in der Mikroebene von heute ist mein Job so und morgen ist mein Job so und was muss ich dafür lernen und können? Und ich glaube, das unterschätzen wir total. Also ich erlebe das immer so, wenn wir bei uns irgendwie neue, nur einfach die nächste Version von Microsoft ausrollen. Wir unterschätzen alle total, wie viel Lernen das bedeutet für das Individuum, dann damit wiederum klarzukommen. Ja? Mhm. Also ich hatte so eine Anekdote ähm, mit jemandem in meinem Team, wir haben irgendwie Microsoft äh, nächste Version ausgerollt und ähm, da hatte sich in der in dem roll irgendwie eine Favoritenspalte eingeschoben sozusagen und ich war nicht unter den Favoriten, das heißt zwei Wochen lang hat diese Mitarbeiterin von mir keine einzige E-Mail gesehen und war immer verwundert, wenn ich gefragt hatte, warum hast du denn das nicht gemacht? Bis wir dann gemeinsam in einem physischen Ort festgestellt haben, ah ja, weil ich nicht unter den Favoriten bin und sie hatte die kleine Favoritentaste angeklickt unter Microsoft. Und ich glaube, dieses Verständnis, ne da müssen wir alle mitnehmen in dieser Transformation zu neuen Technologien und da eben anzudocken in dem, wo, da wo die Menschen sind und nicht wo eine Katrin, die vielleicht schon in 2019 über artifizielle Intelligenz nachgedacht hat, dann in 2023 Aber ist. Aber
2: zu, zu Ollis Frage zurück, da, damit glaubst du, werden Berater sehr viel Geld verdienen ja. in den nächsten ja. Jahren? Mit, mit ja. dieser eigentlich ja Hilfestellung bei Veränderungen.
0: Mit der Mitigierung von immer schneller werdender Veränderung
2: ja. Wow.
1: Kannst du, kannst du vielleicht, du brauchst ja keinen Kunden zu nennen, aber was sind so Themen, AI-Themen, mit denen, wo du gerade Unternehmen hilfst, weiterzukommen oder ein Projekt hast? Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben, wie so ein AI-Projekt aussieht gerade? Mhm.
0: Ja, also viel viel geht wirklich darum, also ich, ich glaube, kurz bevor ich hierher gekommen bin, also so in den Mitte, also 2014, 15, 16, so in dieser Zeit war immer die große Geschichte, Data is Gold und ich glaube, wir sind jetzt bei der Erkenntnis angekommen, dass Data Gold ist, aber man schon auch Schmuck machen kann. Können muss, damit man damit was anfangen kann, so ein bisschen. Mhm. Und eigentlich, ich glaube, die größte Fragestellung, den wir so begegnen, ist, an welcher Stelle und in welchen Strukturen findet denn oder kann artifizielle Intelligenz stattfinden und wie verbessert die unser Business? Aus, ne, aus unterschiedlichsten Perspektiven. Ist das eine Effizienzhebung? Ist das eine Qualitätsverbesserung? Ähm, Etc. pp. Und wie bauen wir das dann in der Organisation ein? Ne? Also, wir reden viel über. Solche Themen wie in den einzelnen Wertschöpfungsschritten einer Organisation, welche, welche Brains, also welche Intelligenz muss da zum Beispiel eingesetzt werden, ähm, aus so Predictive Modeling Perspektive zum Beispiel. Und wie führt man das dann alles zusammen auf einer größeren, wir nennen es Big Brain Perspektive? Ähm, solche Themen beschäftigen uns zum Beispiel. Mir hat neulich
2: jemand erzählt, der sich auch sehr so eine Art Futurist auch ist und der hat gesagt, was aufhören wird, ist, dass jemand mit wenig Geld irgendwie eine App bauen kann, die dann rasend erfolgreich wird und dann benutzen die ganz viele Menschen und ähm, der hat einen riesen Erfolg und vielleicht, äh, oder die hat einen, dann kann es verkaufen für viel Geld. Sondern er hat gesagt, die die Datenmengen, mit denen wir jetzt umgehen und die Kapazitäten, die wir dafür brauchen, um quasi neue Produkte zu entwickeln, sei das jetzt, du hast gesprochen vom Gesundheitswesen, ja. Automobilwesen, wo du dich bewegst, die sind so riesig, dass wir viel, viel mehr Geld als früher brauchen und eigentlich können sich nur noch ganz große Konzerne überhaupt leisten, über Jahre dann so und so viele Millionen oder hunderte Millionen zu investieren, um, um wirklich noch was Neues zu bauen. Siehst du das auch so? Also ist die Zeit der kleinen... Daten-Goldwäscher äh, vorbei und es geht jetzt wirklich nur noch. Es können wirklich nur noch die ganz großen Player überhaupt gewinnen.
0: Ist immer die Frage mit was für einer Scale-Erwartung man an das Ganze rangeht. Also ich, wenn du, wenn du, ähm, du hast schon recht. Also die ganze, die ganze Thematik oder mit wem auch immer du gesprochen hast, der Monopolisierung ähm, auf so einer Datenebene findet natürlich ganz klar statt und das sind ja auch die Doomsday-Szenarien auf der einen Seite hier in den USA viel diskutiert. Was passiert ist, wenn wirklich einer der großen Tech-Konzerne, so der Runner-Up und Top-Performer und Owner, so eine super AI-Lösung wird, die dann unser tagtäglicher Assistent wird und im Grunde genommen alles über unser Leben weiß, was bedeutet das, was für Implikationen hat das, wo führt das hin? Und auf der anderen Seite bewegen wir uns, glaube ich, immer mehr in eine Welt, wo, wo jeder ein ziemlich gute, erfolgreiche Geschichte für sich gestalten kann. Es kommt so ein bisschen darauf an, in was für ein System bewegst du dich und wie gehst du das an. Ne? Also die Möglichkeiten in der Plattform-Economy als, ähm, als Teilnehmer mit zu orchestrieren und was Gutes für sich zu schaffen, sind wahrscheinlich größer als jemals zuvor. Also findet eine gewisse Demokratisierung von Zugang statt. Die großen Gewinner und die Trillion-Dollar-Companies werden a few sein. Also ich glaube, es ist so beides möglich. Ja. Ne? Also die Frage ist ja immer, was ist die Größe des Scales, die man als Erfolg bezeichnet? Und erfolgreich ist für mich schon jemand, wenn er, wenn er für sich irgendwie ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut hat. Das muss nicht immer ein äh, Millionen, Milliarden oder Trillionen Geschäft sein.
2: Welche, äh, bevor wir dir die letzte Frage stellen, Katrin, für den heutigen Podcast. Welche Firma ist für dich derzeit die oder eine der absolut zukunftsweisen sind. Gibt es ein Startup oder eine große Firma, wo du gerade hinguckst und sagst, wow, das ist wirklich jemand, äh, den bewundere ich, den beobachte ich aus der Nähe oder der Ferne und äh, freue mich da auf alles, was kommt und glaube, dass die in, in nächster Zeit äh, sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen werden?
0: Spannende Frage. Also, ich gucke aus der, ähm, aus der Brille häufig auf die Consumerized Companies so ein bisschen. Mit Skepsis, weil mir gerade nicht klar ist, sind sie extrem im kapitalistischen Spiel unterwegs ähm, oder nicht. Wen ich eher spannend finde, sind gerade Infrastruktur-Companies, also die, die das Ganze ermöglichen. Ein prominentes Beispiel ist natürlich gerade Nvidia, weil das so eine Outperformance an der Börse hingelegt hat. Mit denen haben wir eine Zeit lang auch viel ähm, Gespräche geführt im Healthcare-Bereich, weil sie einfach in vielen Industrien Infrastrukturlösungen schaffen, um auf die nächste Innovationsstufe zu kommen. Und das sind eigentlich die Companies, die ich gerade spannend finde, die ich beobachte, die, wo ich gucke, wie gehen die damit um, was haben die für Visionen und wie äh, kollaborieren die auch, weil wir ja immer mehr in Ökosystemen anfangen müssen zu denken, in den Industrien. Und wenn du halt so ein Infrastrukturprovider bist, dann ist das spannend zu gucken, weil die es schaffen, Cross-Industry-Mehrwert zu schaffen und dann auch im Grunde genommen, ich benutze ganz viele Anglizismen, furchtbar zu cross-pollinaten, aber mir fällt da halt gerade der richtige aber Begriff nicht das, ein.
2: Das sind also die, die in diesem aktuellen Goldrausch die Schaufeln herstellen. Ähm
0: genau, die, die, die Schaufelhersteller. Die, sch die genau.
2: Schaufelmenschen. Mhm. Mhm. Äh, Katrin, du bist schon fast, fast im nächsten Meeting. Trotzdem noch eine Frage zu deiner persönlichen Zukunft. Wo ist sie? In Deutschland oder in den USA?
0: Ich, also ich empfinde mich als weltenbürger deswegen wäre jetzt meine antwort auf der welt ich bin ähm, interessiert an space aber ähm, ich bleibe erstmal hier wo das dann physisch und geografisch ist ist immer transient also als flugbegleiter habe ich gelernt äh, immer innerhalb von drei minuten koffer packen zu können und sehe ein flugzeug was ökologisch schwierig ist ähm, als ein natürliches transportmittel dementsprechend bleibe ich auf der flexibilitätsebene zu einer antwort ich kann dir aber sagen erstmal auf jeden fall nosa
2: was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? Wir geben immer am Ende nochmal einmal das Mikro ab. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden, announcen äh, oder dein Lebensmotto teilen möchtest? Was möchtest du noch allen, die gerade zuhören, mit auf den Weg geben?
0: Also ich bin ein großer Fan davon immer als weibliche... Ähm Playerin, das ist ein ganz schrecklicher Begriff, aber mir fällt gerade zum Abschluss kein besserer ein. Andere Frauen zu ermutigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten und da mutig zu sein und sich Menschen zu suchen, mit denen man in den Kontakt treten kann, um zu gucken, kann ich mir das für mich selber auch vorstellen. Es ist ein anderes Lebensmodell, was ich mir vielleicht wünschen würde, aber nicht genau weiß, wie ich, wie ich das eigentlich angehe. Da zu sagen, mach es, probier es aus und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir.
2: Cool. Das heißt, wenn ihr jetzt zuhört und ihr Lust habt, Katrin anzusprechen, dann einfach dir E-Mail oder LinkedIn.
0: Genau, einfach die E-Mail. Die findet man bei uns auf der Webseite oder LinkedIn cool. oder äh, alle anderen Twitter, wo man so äh, in Kontakt treten kann heute. Das
2: ist mal eine Aussage. Danke, Katrin, dass du unsere Gast warst heute.
0: Danke dir, Felix. Und danke dir, Olli.